0: Ah, agora é hora de amalgamar, a é hora daquela proximidade, aquela interatividade com os membros, membras e membros não binários do nosso Petit Comitê, espaço para perguntas sensacionais hein, e respostas ainda melhores, que é o que compõe o nosso PQC, mais uma vez gravado ao vivo em áudio e vídeo também aqui dos estúdios, dos maravilhosos estúdios número 3. Vamos começar logo, eu sou o Beto, o dono da verdade. <música> E PQC, para você que não sabe o que é, significa simplesmente pergunta qualquer coisa Que é aquele momento narcisista, aquele momento ostentador, aquele momento franco onde eu respondo quase toda e qualquer pergunta que vocês mandarem para cá. Para escutar o PQC, você está ouvindo, é de boa. Se quiser mandar perguntas para cá, você precisa fazer parte do Petit Comitê. O que é o Petit Comitê? É a área paga, a área gananciosa, a área capitalista desse podcast. Ao adentrar ao Petit Comitê, ao nosso camarote, você vai ter um mundo de benefícios. Um deles é ter o direito de mandar perguntas aqui para o PQC, para entrar no Petit Comitê é fácil, aqui tem de na descrição do episódio, tem, tem o link do, do PicPay, tem o link do Apoia-se, a partir de um chope garotinho por mês, um milhão de alegrias na sua vida e mais o direito. Não é o dever, hein? É o direito de mandar perguntas para cá. E quem exerceu esse direito foi o Gui Fiorentino. Mandou, Beto, o que, que aconteceu com aqueles fios de ovos com uma cereja no meio que enfeitavam os bolos nos anos 90? Gui, eu não sei o que aconteceu, mas eu tô muito puto com isso. Eu tô muito puto. Porque fios de ovos é uma das coisas mais deliciosas que já foram inventadas. Eu pedia pra minha avó fazer pra mim. <risos> a a minha, minha mãe, ela ficava brava. Porque eu sempre pedia, minha avó fazia fios de ovos, de vez em quando, hein? Fez umas três vezes, vai. Não é que fez toda hora. Umas três vezes eu lembro de fazer um potão, assim. Cara, Gui, eu amo fios de ovos, cara. Puta, é um tesão, cara. E eu lembro que minha avó fazia. Eu gosto de dois jeitos. Tem aquele fios de ovos, que ele é mais molhadinho. Mas eu vou te falar aqui que tem um, aquele fios de ovos. E é assim que se fala. Aquele fios de ovos, que é mais sequinho, manja qualquer. Puta, é bom demais também, cara. Então, eu não sei, cara. Eu não sei o que aconteceu. Eu acho que essa onda meio fitness. Eu não sei se a galera quer embalar aqueles bolos americanos, de fazer uns, umas esculturas em cima do bolo. Manja, essas pastas de, de, de açúcar. Uma bosta aquilo lá, fazer esses bolos americanos. Porra, o bolo tinha que ter, tem que ter o fio de ovos. Tem que ter o fio de ovos. E a cereja, excelente também. Aliás, as cerejas Vale Fértil, que veio na minha cesta de, de, de produtos Vale Fértil. A cereja Vale Fértil é espetacular, hein? Espetacular. Então, Gui, eu acho que o que aconteceu é que as pessoas são nanás e não quiseram mais, quiseram ser mais saudáveis e tiraram os fios de ovos. Tô puto. tá? Pergunta do ouvinte em Super Premium, Anne, mandou o seguinte. Você moraria em uma casa mal assombrada? Interrogação. Anne, eu moraria fácil. Aliás, eu, eu sempre pensei que um dia eu gostaria de aproveitar a oportunidade de comprar... Um imóvel mal assombrado ou um imóvel onde rolou uma chacina dentro, sabe esses negócios? Tem uma chacina, o cara mata todo mundo em casa e o imóvel vale metade do preço. Eu compraria, mas numa boa. Numa boa. Eu não acredito em nada disso, nem de assombração, nem de espírito, nem mal olhado, nem energia ruim. Tem nada disso. A... Cara, eu seria o primeiro a comprar. Se a casa, Anne, se a casa fosse boa uma casa bonita, uma casa gostosa, eu moraria fácil. Até porque não existe casa mal-assombrada. Existem pessoas xarope da cabeça, pessoas que, que enxergam coisas onde não existe. Então, sim, moraria fácil. Pergunta do Claudião. Segundo o dono da verdade, qual a porcentagem correta de cada um dos sete pecados capitais para se levar à vida? E aí ele colocou, avareza, gula, inveja, ira, luxúria, preguiça, soberba. O... Eu imagino que, assim, de 100%, como é que eu distribuo isso, né, Claudião? Vamos ver. Deixa eu pensar aqui. Então, vou na ordem que você me mandou. Então, avareza é por... 5%, só. Porque você ser avarento é horrível mesmo. Mas também tem que ter um pouquinho, pra você não sair né gastando tudo, sem guardar dinheiro, sem pensar no futuro. Então, 5%. 5% eu vou colocar como avareza. Gula, 25%. Porque comer é uma coisa deliciosa da vida, comer é muito bom, então 25%. Inveja, 0%, Claudião. Inveja, cara, é, é, é um, esse acho que, é, acho que é o pior pecado aí, viu, cara? Dos sete pecados capitais, a inveja é o pior. Porque é um negócio que destrói a pessoa e não tem efeito prático nenhum para os outros, é só para ela mesmo. É um negócio horroroso. Inveja um... É. Lembra que tinha aqueles adesivos? Inveja é uma merda. Lembra? <risos> tinha esses adesivos de carro. Antigamente... Vocês repararam que carro não tem mais adesivo quase? É? Carro praticamente não tem mais adesivo. Antigamente tinha muito mais. E isso... Por que, que aconteceu isso? É porque hoje tem redes sociais. Antigamente não tinha rede social. As pessoas expunham suas ideias... né? ou demonstravam seus apoios, ideias e pensamentos através de adesivo no carro. Agora que tem rede social, não precisa mais colar adesivo no carro. É, então, inveja zero, ira, 10%, né? Porque se for zero, aí você não reage. É bom ter 10% de ira para reagir, Claudião. Luxúria, 25%. Tem que rolar. Tem que rolar luxúria, 25%. Sem exageros, mas é importante, sim. Preguiça. Deixa eu fazer minha conta aqui. 5%, 25. Preguiça 10%. É bom uma preguiça de vez em quando, né, Claudião? Pegar uma, uma hora, de vez em quando, falar, cara, quer saber, meu? Vou fazer porra nenhuma hoje, vou ficar o dia inteiro deitado aqui. Estou 10%. E aí sobrou, tô fazendo a continha aqui, a soberba. Soberba sobrou 25%. 25% soberba. Então tem 5% avareza, 25% Gula, zero inveja, 10% Ira. 25% luxúria, foi o que eu falei, né? foi 10% de preguiça e soberba 25%. Se eu não falasse que soberba é um negócio importante, esse podcast não existiria, certo? Porque o lema da vida, Claudião, 25% do lema da vida, o Alesão sabe do que eu estou falando, é sucesso sempre, humildade jamais. Esse é o lema. Pergunta do Rubão. Você gosta de algo atualmente que já odiou um dia? Puta, Rubão, boa pergunta, cara. Boa pergunta. Eu vou te falar. A maioria dos meus gostos, Rubão, eles meio que se mantiveram desde criança até hoje, assim. Tem coisas que eu. eu tem muito mais coisas que eu perdi o gosto do que coisas que eu detestava e comecei a gostar. É, mas tem uma coisa que eu lembrei agora, Rubão. Uma coisa que eu odiava, e hoje eu adoro, que é uma música de um grupo chamado Four Non Blondes, que chama What's Up. Você sabe qual que é? And I say hey, hey hey yeah, Hey, yeah, 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 I say hey. What's going on? Manja, Manja Rubão. Cara, eu odiava essa música. Essa música acho que é de 92, 93, por aí. Cara, eu odiava isso aí, cara, eu odiava. E hoje eu adoro essa música. Eu não sei o que aconteceu. Deu um clique na minha cabeça. Essa música tá na minha lista, Beatles Jukebox. Ela faz parte da minha lista. Não sei, Rubão, não sei. De uma hora para outra, eu passei a gostar dessa música. Hoje eu adoro isso aí. E eu odiava de não conseguir escutar. Pergunta do Alesão. City Tour é coisa de naná? Alesão, eu vou te falar uma coisa. Com bastante transparência e... e, e... De coração aberto. Eu não acho City Tour coisa de naná. Eu não acho City Tour, existem exceções, mas eu sou um grande adepto do City Tour. Grande adepto. Mas eu vou fazer aqui uma... Botar um asterístico, como diz o Beca. O, o City Tour que eu gosto de fazer é um modelo que tem no mundo todo hoje em dia. E eu vou, há muitos anos eu uso esse serviço, hoje já espalhou, que se chama Walking Tour. Então você vai para qualquer cidade do mundo, você entra nos sites aí, tem um walking tour. Geralmente é baratinho, você tem um ponto de encontro na cidade. Quem faz o tour? Geralmente é algum estudante de história, alguém que manja ali da cidade e tal. E faz um tour de umas duas, três horas no máximo ali, o cara vai te explicando as coisas da cidade, já vai te dando várias dicas do que pode fazer, você vai perguntando pro carinha, tem tempo para você perguntar e tal. Então você já tem aquele overview da cidade com informações relevantes de nerd que eu gosto e eu já peço dicas dos próximos passeios. Então eu sempre faço city tour, Alê. Sempre faço. Eu não acho coisa de naná. É... Mas naná ainda fica lá passeando sem saber para onde ir, que não um trouxa, certo? Eu gosto de ter as informações. Agora, quando rola aquele city tour de micro-ônibus ou de ônibus, não estou falando o tour, que é diferente, Alê é o seguinte, eu vou pegar esse ônibus que vai me levar até uma praia, não sei aonde, e esse é o passeio. Aí tudo bem, mas não é essa a pergunta. City Tour existe quando o cara você fica dentro do ônibus e o Zé Ruela, animadão, fica lá explicando as coisas que estão em volta. Esse, é, esse eu acho naná. Esse eu acho naná porque você não tem tempo para interagir com o cara, as coisas passam muito rápido. Então esse eu acho naná. E conforme você publicou o vídeo, as pessoas gritam naquele microfone, o microfone sempre fudido o microfone todo estourado, a mulher fica gritando, feliz, eu fico, passo raiva com isso, Alezão. Então, vou cravar, City Tour não é coisa de naná, lesão. City Tour é um puta negócio legal, é só filtrar os bons dos enganadores também, tem que dar uma filtrada, mas eu adoro, cara, Ale, eu adoro fazer viagem e incluir nas minhas viagens passeios com guia, com guia turístico, sempre tem que ter, sempre. Pergunta do grande Guilherme Calil. Cara, que fase do Calil, hein? Vou te falar, hein? Pena que eu não posso revelar as coisas aqui. Pena, mas olha que fase que tá o Calil. <risos> o Calil perguntou, Beto, lençol enfiado no pé do colchão, quem gosta disso é normal? Calil, não, que, quem gosta disso, não é, não é que é normal ou não, quem gosta disso é baixinho. Entendeu, Calil? Você, como um cara de alta estatura como eu, né? somos pessoas nórdicas e desenvolvidas e bem alimentadas, incomoda muito. Eu sei do que você está falando, Calil. Eu sei o que está falando. O, 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 o lençol enfiado no colchão que muitos hotéis fazem, a primeira coisa que eu faço é dar uma bica no lençol para soltar aquilo. Porque aquilo é feito para baixinho. Pessoas baixinhas, eu não quero citar nomes aqui, pessoas baixinhas... Elas não sabem que isso incomoda, porque para ela é legal, Ai, fica envelopadinho aqui na cama. Cara, é horrível, é horrível, porque você quer se mexer, o pé bate lá, você quer virar de barriga para cima, o pé não cabe ali, é horroroso. É, é, é um negócio que, que, é, que, que é bem isso, parece que a pessoa é anormal. Parece que quem faz isso, quem gosta disso é anormal. Mas não é que é anormal, Calil, é porque geralmente uma pessoa baixinha que não percebe o efeito nefasto, o efeito nefasto que tem, o lençol enfiado no pé do colchão. Pergunta do Fábio: qual o momento da sua vida você acha que teve mais sorte? Puta Fábio, que boa pergunta, cara. Momento, puta, eu acho que eu tive sorte em vários momentos, cara. Tem várias coisas na vida que eu tive sorte. Mas eu lembrei, vou... aqui é ao vivo, né, Fábio? Não é o derivado cast, que é tudo editado. Eu sempre falo. Que lá é tudo editado. Os cara gravam umas três vezes, corta, fica com medo do que falou, apaga, grava de novo. Que é ao vivo, gravado ao vivo, certo? Então, a, a lembrança que eu tenho de sorte, Fabio, é te contar essa história. Eu trabalhava numa empresa lá na Espanha, chamada Indoor Media. Era uma empresa de mídia exterior e de mídia dentro de academia. Sabe, esses espaços publicitários que tem dentro de shopping center, dentro de, igual tem aqui de elevador. né? Essa, é esse esqueminha de... de que a gente chama de mídia exterior, mas que pode estar dentro dos lugares. Eu trabalhava nessa empresa, vendia espaço publicitário, e eles tinham também aqueles cartão postal, mano, aquelas propagandas de cartão postal. E era isso, cara, e tava difícil, cara. Tava difícil de vender, é, porque tinha já a galera que já trabalhava lá há um tempo, que eles tinham as contas boas, e sobrava para mim pra uma Argentina, lá a gente picar pedra, lá, bater de porta em porta para vender. Mas tava lá tentando, mas tava foda, não tava vendendo mesmo. Eu falei, cara, esses caras vão mandar embora, né, meu? Que não tá rolando. E aí eu já não gostava da empresa. Eu queria para uma empresa maior. Não é que não gostava. a Empresa era muito pequena. Eu queria uma empresa maior. Isso foi lá em Barcelona, tá, o, o Fabio. E aí eu comecei a mandar currículo e através da Michael Page me chamaram para um processo seletivo de uma empresa também de mídia, mas muito maior chamada Clear Channel. E a Clear Channel é uma das maiores empresas de mídia. É, é, é dona de duas mil rádios lá nos Estados Unidos, 300 milhões de outdoors nos Estados Unidos e no mundo, aquelas da Times Square. É uma puta empresa de mídia exterior e de rádio também nos Estados Unidos. Falei, porra, já que eu tô nesse segmento, vou seguir aqui, quero, quero entrar no processo. Fiz uma porrada de entrevista lá, enquanto eu tava trabalhando na outra, né? Fiz as entrevistas tal, não sei o quê. Fiz até, porra, faltava tipo uma entrevista. O cara da Michael Page me liga e fala, Beto. É o seguinte, eles mudaram o perfil da vaga. A vaga que eu, tava, que eu tinha aplicado era uma vaga para ser comercial nacional. Ou seja, eu ia lidar com grandes agências de propaganda e com grandes clientes, grandes contas, né? Coca-Cola, McDonald's, tal, não sei o quê. Eles fecharam essa vaga e modificaram essa vaga para ser o vendedor local, que era a mesma caceta que eu estava fazendo lá. Vender para para lavanderia, entendeu? Vender para oficina mecânica, para comércio local, restaurante, né? Porra, eu não queria, eu queria vender para grandes contas, né, cara? Aí eu falei pro cara, falei, porra, o, o Alan, cara, legal, obrigado, cara. Mas eu acho que eu vou declinar do, do, do processo, porque isso é o que eu faço aqui. Eu queria ir, ir para um outro perfil. Então, eu agradeço aí, cara, mas eu vou, vou sair do processo. Cara, e o Alan insistiu muito comigo. Falou, não, vai lá, a empresa é grande, cara, entra por aqui. Aí você vai crescendo dentro da empresa, mas você já bota o pé lá dentro e tal. E eu, o cara é muito gente, foi muito gente boa comigo, tanto que esse cara me contratou depois para eu ir para Michael Page. né? Eu falei, porra, Alan, é que não é o que eu quero, cara. Eu quero sair disso aqui, eu não quero vender para restaurante, eu quero vender para uma rede de restaurantes. E não, cara, o cara insistiu uma meia hora comigo, no final eu falei, eu bati o pé falei, cara, Alan, esquece. Obrigado, cara. Me coloca em outros processos de outras empresas, mas esse aqui eu vou declinar, porque eu quero mudar de, de trabalho. Fábio, desliguei o celular. Eu estava fora, na calçada, falando com o cara pelo celular. Desliguei o celular, entrei na empresa, o meu chefe virou, me chamou, falou: oh, Roberto, vamos conversar aqui um pouquinho? Meu, ele me chamou na sala e me me demitiu. Então eu tinha acabado de, de recusar a vaga, entrei na empresa, o cara me chamou, eu já falei ah não é possível cara, não é possível. Entrei na sala, ah, então a gente está avaliando porque as vendas caíram, a gente vai ter que cortar algumas pessoas e infelizmente a gente vai vai precisar te desligar aqui, não sei o que lá tal. Cara, foi tão surreal isso que eu falei cara, eu acabei de recusar uma vaga e agora vou, vou ficar sem emprego, caralho. E aí, Fabio? Eu lembro que o cara, ele falava, ah, você quer comentar? Eu falei, não, beleza. Eu só falei isso, não, beleza, me dá o papel aí que eu assino e beleza. Aí o cara, você quer comentar alguma coisa? Eu falei, não, não, tá tudo certo. E não é que eu não queria comentar, é porque eu queria sair logo dessa sala pra ligar pro cara de volta, né? Então eu peguei rapidinho, assinei, valeu, valeu, puta. já saí correndo, cara, saí pra rua, liguei pro, pro Alan. Falei, ô, Alan, cara, eu fiquei pensando no que você me falou aqui, e mudei de ideia, cara. Eu vou topar esse desafio aí, sim. <risos> eu vou topar esse desafio. Realmente. Eu, puta mentiroso. Eu falei, realmente, cara. Eu acho que é uma porta de entrada. Tudo que eu tinha falado, eu joguei no lixo. Mudei tudo, porque eu queria pegar o emprego. O meu medo era nesse intervalo de 15 minutos que eu fiquei lá, ele já ter ligado pro outro cara. Eu falei, Alan, não sei se você já falou com alguém, mas eu quero, eu quero sim, pegar essa vaga. Quero, quero aceitar esse desafio e tal. O Alan me falou assim... Indo para a tua pergunta, né, Fabio? Quando que eu tive sorte? Ele falou, cara, você teve sorte. Porque eu estava louco de vontade de tomar um café e fumar um cigarro. Eu desci lá embaixo, tomei um café, fumei um cigarrinho, acabei de subir, eu ia ligar para o segundo candidato, você me ligou. Então, <risos> então eu não fiquei desempregado, Fabio. Eu não fiquei. Tive que fazer esse movimento todo. E eu lembro até hoje, falei, cara, que puta sorte que eu tive esse dia, cara. Porque, olha, era para eu me fuder grande ali. Era para eu me fuder legal. Pergunta do Lucas Fiori: qual é o acordo 100% correto entre um casal para escolher o nome do filho ou da filha? Uh, isso, no caso, quando não tem consenso. né? Claro, o ideal é consenso, mas é muito simples, Lucas. É, se não tem consenso, se nascer menino, é o pai que escolhe o nome, se nascer menina, é a mãe que escolhe o nome e acabou. É isso. O Rafael Duarte, para a gente fechar, dentre tantas variações, qual é a verdadeira modalidade do poker? É, Pois é, tem muitas variações. Eu vou cravar aqui, como grande conhecedor de pôquer que eu sou, o resto é tudo modinha. O Texas Holden é modinha. O Omaha, esses mixed games, é tudo modinha. O verdadeiro poker é aquele que vinham cinco cartas, você olhava as suas cartas, você podia trocar acho que até quatro cartas, vinha outro e você jogava. Esse era o verdadeiro pôquer, Certo vocês lembram eu jogava de criança quando você falava poker era isso que eu queria dizer não tô dizendo que é mais legal hein eu acho o texas bem mais legal mas a pergunta não foi qual é mais legal é qual é a verdadeira modalidade do poker é essa inclusive se eu não me engano é a modalidade daquele filme Maverick com o Mel Gibson não é eu acho que era essa modalidade clássica eu acho que é, acho mas o, o, o mais legal não é esse, mas o verdadeiro pôquer é esse. Chega de PQC, ótimo PQC mais uma vez. PQC cada vez melhor, compacto e com qualidade. Diferente do buffet, que é extenso e sem, sem qualidade. Se quiser mandar as perguntas, entra para o nosso Petit Comitê, PicPay ou Apoia, você entra aqui no link. Você, você passa a desfrutar desse privilégio imediatamente. Além disso, se quiser comentar, compartilhar ou fazer o que você quiser... Nas, estamos nas nossas filiais youtube.com.br dono da verdade underscore o dono da verdade no twitter e no instagram e também nos melhores streamings do ramo eu volto já já com o nosso buffet delícia um beijo tchau